0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe FreizeitanbieterInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil erlebnis Erlebnispodcasts. Heute bei mir zu Gast ist Max Mühlbach. Endlich haben wir es mal geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Max hat vor ähm, über zehn Jahren Exit in Berlin gegründet, einer der ersten Escape Rooms damals in Berlin. Und wir haben ja, ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt über die ganze Entwicklung der Escape-Room-Branche, über die Entwicklung von Exit. Wir erfahren, warum Max seinen Standort erstmal zugemacht hat in Berlin, warum es jetzt bald doch wieder einen neuen Standort gibt. Es wird sehr, sehr cool. Also für alle Escape-Room-Freunde, für alle äh, Betreiber auch da draußen. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Max, wie geht's dir?
1: Hallo Jan, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Ich ähm, befinde mich hier gerade in den Bergen von Tirol. Es könnte also definitiv schlimmer sein gerade.
0: Ja, es sieht sehr, sehr cool aus. Also bei manchen fragt man ja dann äh, auch, ob es irgendwie ein virtueller Hintergrund ist. Aber bei dir ist das, das tatsächlich jetzt äh, ein echter Hintergrund mit schneebedeckten Bergen.
1: Absolute Realität, ja,
0: korrekt. Sehr cool. Und du warst vorhin schon äh, Skifahren mit deinen Kids.
1: Genau, wir haben hier gerade die Berliner Woche ähm, hier in Jochberg, sind sehr viele Berliner unterwegs und ähm, wir nutzen die Winterferien hier alle gemeinsam Skifahren, ähm, saunieren, spazieren, essen. Genauso.
0: Das klingt sehr, sehr cool. <lacht> mhm. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ähm, wir haben es noch nie geschafft, einen Podcast aufzunehmen, aber ähm, jetzt ist es endlich soweit und ich habe gerade in meinen E-Mails gesehen, äh, das erste Mal hatten wir Kontakt im August 2014, da habe ich gerade mit meinem Blog auch gestartet, mit lebegeil.de, da habe ich euch angeschrieben, hier Max, äh, ich habe gesehen, ihr habt eine Escape Room eröffnet in Berlin, äh, wir würden gerne mal kostenlos spielen bei euch <lacht> und dann hast du gesagt, ja klar, lass uns das machen. Und dann habe ich den ersten Raum bei euch gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich weiß noch, das war irgendwas mit, äh, ja, irgendwas ermitteln oder so. Äh, nee, irgendwas mit dem Chemielabor, glaube ich, war das, oder?
1: Ja, genau. genau Wir hatten damals nur zwei Räume. Das heißt, so viel kann es nicht gewesen. Also so viel steht nicht zur Auswahl. Es gab einmal ja. Hackers Home. Da haben wir so einen, so einen Cyberangriff ähm, stoppen. Oder hättet ihr einen Cyberangriff stoppen müssen? Und dann gab es Toxic Kitchen. Ich glaube, das war das, was du ähm, damals gespielt hast. Da ging es ja. um... Genau, genau, so ein Genie angriff ja,
0: ja. ja. stark, ich also zehn Jahre, wow. Zehn Jahre, ja, ich fand es <lacht> auch sehr, sehr cool damals, ich habe nämlich den ersten Escape Room in, in Warschau gespielt, den gibt es mittlerweile nicht mehr, Let Me Out hieß der, das war irgendwie so ein paar Wochen vorher und dann hatte ich irgendwie gleich Bock, äh, noch mehr Escape Rooms zu spielen, da gab es glaube ich auch nur euch, dann gab es noch Team Escape in Berlin und dann, äh, wie hieß denn nochmal der andere, äh, die gibt's es glaube ich auch mittlerweile nicht mehr. <lacht>
1: Ja, in Kreuzberg, ja. ähm, in, so, die hatten einen Raum, wo man durch den Schrank laufen musste. Ähm, Komme ich auch gerade nicht auf den Namen. Aber ja. Team Escape war tatsächlich, also wir hatten, wir haben so parallel äh, daran rumgedoktert an Escape ja. Games hier in Berlin und die haben dann, glaube ich, eine Woche vor uns eröffnet. Und wir Aha. wussten aber davor nicht vom anderen. Das war, das war ein äh, netter Zufall.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Also 2014 ging es los, ihr wart äh, noch in der Nähe vom Hauptbahnhof damals, ne?
1: Genau, genau. Und wir sind eigentlich auch durch einen Zufall da hingekommen zum Escape Game. Wir ähm, hatten damals schon ähm, drei Jahre lang eine Eventagentur, eine Kommunikationsagentur, haben Veranstaltungen gemacht für peng. allerlei, genau, genau, peng Korrekt, peng, 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 peng. Ja. <lacht> genau. Und ähm, hatten halt ein relativ großes Büro in der Leerter Straße mit mehreren Räumen, die wir dann immer mal wieder saisonal benutzt haben für Veranstaltungen oder ähnliches, aber wir haben die quasi nicht so dauerhaft bespielt. Und ich war dann, ähm, ich glaube Anfang des Jahres war ich in München, habe Freunde besucht und mein damaliger Geschäftspartner hatte mir kurz zuvor noch einen Artikel geschickt, ich glaube von der Süddeutschen oder so, wie das zwei, ein Brüderpaar in, ähm, aus Budapest jetzt in München einen Escape-Raum eröffnet hätten und ah, äh, das, das war damals so der... Hint
0: Quest, oder?
1: Genau, ja genau. Ja. Warst du da auch? Ja. Äh,
0: da habe ich äh, eine Erlebnistesterin von uns, glaube ich, mal hingeschickt. Aber selber war ich nicht da. Die haben ja auch, glaube ich, dann irgendwann äh, dann geschlossen. Ne?
1: Mhm. Ja, das war also die Erfahrung war sehr war sehr absurd. Aber ich erinnere mich da mhm. immer noch dran, als wäre es gestern gewesen. Als war wirklich <lacht> in so einem Fabrik äh, oder außerhalb von München in so einem ehemaligen oder heruntergekommenen Bürotrakt war halt dann so irgendwie in der sechsten Etage dann diese, diese, diese Anlage oder dieser, dieser Raum. Und ähm, genau, wir waren zu dritt, ähm, haben wie gesagt einen Freund besucht. Ich konnte die dann davon überzeugen, nicht Fußball-Bundesliga zu schauen, sondern halt irgendwie um 15 Uhr da in diesen Raum zu gehen. Um, ja. Und der war dann ja so simpel eingerichtet, wie es nur geht, mit irgendwie Ikea Möbeln. Es hat sich angefühlt wie ein wie so ein Ikea Showroom tatsächlich. <lacht> und äh, der eine hat dann angefangen, auch ähm, Konferenz zu schauen, weil ja irgendwie nicht, es <lacht> hat ihn nicht gepackt. der hat dann lieber auf seinem Handy Fußball <lacht> geschaut. Aber äh, mit dem anderen, mit Tim, bin ich dann da ähm, entkommen nach 60 Minuten. Und ja. auch wenn das alles extrem simpel war, hat es mich trotzdem gepackt. Also ähnlich <lacht> wie wie bei dir in Warschau.
0: Ja, genau, das war auch einfach nur ein Wohnzimmer, da war irgendwie eine Couch drin, dann war ja, das ganz, ganz simple Rätsel, also irgendwie mit Zahlenschlössern und so, aber mhm. hat, hat trotzdem Bock gemacht und dann dachte ich, ja, gibt es bestimmt auch in Berlin und dann wart ihr da.
1: Ja, sehr gut, sehr gut und in der Zwischenzeit ist viel passiert, also sowohl bei dir, bei dir als auch bei uns tatsächlich, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also Lebegeil ist um einiges größer geworden. Ich habe damals dann angefangen, über Escape Rooms zu schreiben und hatte dann immer mehr Artikel und wurde auch immer mehr eingeladen zu Escape Rooms in ganz Deutschland. Und ja, da, die Besucher sind dann nach oben gegangen. Damals waren es, glaube ich, irgendwie 2.000, 3.000 Besucher im Monat. Jetzt sind es äh, 150.000 im Monat. Also ist einiges passiert. Und ja, bei euch ist dann auch krass viel passiert, äh, 2015 ging es ja dann äh, richtig ab, da seid ihr dann mhm. umgezogen.
1: Genau, ja, vielleicht nochmal ein Satz zu 2014, wir haben dann irgendwie ja. tatsächlich so über den Feierabend immer, ähm, Ral und ich, dann damals diese Spiele entwickelt und auch wirklich ganz simple Sachen gemacht, also irgendwelche mhm. Gadgets im Internet gefunden, wo die, man eine Dose aufdrehen konnte und da drin dann was ja. verstecken konnte, das war also wirklich auch sehr, sehr Escape Room 1.0, was wir da an den Start gebracht haben, haben dann im Juni 14 geöffnet und das war total absurd, die Erfahrung, denn auf einmal standen ganz viele Touristen vor uns, die das schon kannten oder die uns mhm. über TripAdvisor dann gefunden haben und wir sind da den ganzen Sommer irgendwie geschwommen, weil wir überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, dass jetzt so viele ähm, Leute Bock auf diese Spiele haben.
0: Ja, war die ähm, ihr damals noch zu zweit oder hattet ihr schon auch Game Master eingestellt?
1: Ähm, ja, wir haben dann äh, teilweise unsere Büromitarbeiter, unseren Azubi und so, die haben wir dann relativ schnell zum Game Master ausgebildet und dann auch ja. äh, dadurch, dass es ja ein Sieben-Tage-Geschäft war, brauchten wir relativ schnell ähm, Support. Wir hatten damals auch noch eine Gastronomie am Laufen und haben dann Mitarbeiter von dort drüber ähm, geholt, um eben die Ach, Escape stimmt, die Games zu betreiben.
0: Mit Nudeln ja, also hatten die irgendwas, ne?
1: Sehr gut, ja. Genau, <lacht> Nudeli, Pastala, richtig, Jan. ja. <lacht> genau. Den haben wir dann aber, den haben wir dann aber aufgegeben. Wir mussten uns dann schon fokussieren, weil, genau ja. wie du sagst, ähm, haben wir das ein halbes Jahr gemacht. Das war auch wirklich ähm, cool. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam dieser Bunker auf uns zu, über Freunde tatsächlich auch. Ähm, wir hatten uns den, das, die, die Location war in der Klosterstraße und wir hatten uns das ursprünglich angesehen, weil wir dachten, wir könnten dann einen Pasta-Laden reinbauen, so als mittagsfisch. Ja. Und dann meinte der ähm, Kollege, der damalige Vermieter, ähm, komm, ich zeige euch noch was. Äh, wir haben da unten noch einen Bunker und sind <lacht> dann da reingegangen in einen total feuchten, dunklen, vollgestellten ähm, Kellertrakt. Aha. kann man sagen, mussten uns da so durch Sandsäcke wühlen und das war ähm, ja tatsächlich irgendwie, das, wir waren die Ersten, die das nach der Wende so richtig wieder äh, reaktiviert haben. Also dieser Bunker stand halt seit 91 leer und wurde dann nicht mehr genutzt und ähm, ja, dann haben wir angefangen in diese in diese 800 Quadratmeter Fläche Escape-Räume einzubauen.
0: ja. Habt ihr genau. da das damals aus eigener Tasche bezahlt oder habt ihr da auch Investoren irgendwie mit dazu genommen? Weil es ist ja bestimmt nicht günstig, mal einfach so einen, so einen riesen Bunker auszubauen.
1: Absolut. Ähm, wir haben es zum Glück ohne ähm, fremdes Kapital geschafft. Wir haben allerdings auch, also zum einen haben wir eine ganze Menge vom Vermieter gestellt bekommen. Der hat beispielsweise die Sanitäranlagen hergerichtet, mhm. ähm, die gesamte, gesamte Elektrik gebaut und so weiter. Also der, der Grund... Diese Grundsubstanz war schon mal ganz ganz vernünftig und dann ja. haben wir auch nicht von einem Tag äh, gleich acht Missionen gehabt, und, ähm, sondern wir haben uns da so Stück für Stück hingearbeitet, sind mit drei Missionen, glaube ich, gestartet, hm. wir haben dann Umsatz generiert und aus dem Umsatz eben wieder
0: neue Räume gebaut. Ja, genau. Hackers Home habt ihr dann auch, glaube ich, dort wieder gestartet, äh, den anderen Raum habt ihr denn da auch geöffnet oder war nur nee, Hackers Home? Nee, nee. Nee, Toxic
1: Kitchen, die, die, die Mission entstand auch eigentlich nur deshalb, weil der Boden in diesem Raum gefliest war und es halt sich sehr stark nach Küche angefühlt hat. War, es war auch mal eine ja. Küche, ähm, genau. Äh, das hat aber in den Bunker nicht reingepasst. Hackers Home wiederum hat sehr, sehr gut reingepasst, weil wir eben ähm, weil der Bunker war vom, immer vom damaligen Fernmeldeamt der DDR so ein, so, ein, so ein Schutzbunker, der quasi die wichtigen Regierungsleitungen hätte aufrechterhalten sollen. Und dadurch war da ganz viel Telekommunikation drin, war alles gekappt und nicht mehr funktionsfähig, aber die großen Geräte waren eben noch dort drin und dann
0: hat sich Hackers Home da eben perfekt angeboten. Ja. Ja, ich war dann auch bei der Eröffnungsfeier äh, dabei und dann, ich glaube, da haben wir dann irgendwie vier oder fünf, ich weiß nicht mehr, wie viele Räume ihr da hattet, aber da haben wir dann ziemlich viele Räume irgendwie gespielt. Mhm. Ähm, Hackers Home habe ich, ja, weiß ich auch noch, ähm, da waren wir aber, glaube ich, dann irgendwie zehn Leute zusammen in dem Raum, weil da so <lacht> viele dann dabei waren bei der bei der Eröffnungsparty. Aber ja, war, war schon sehr, sehr cool, wir, auch dieser Briefing Raum, den ihr da hattet, ähm, wo dann eben, ja, da waren ja auch dann irgendwie so alte Einrichtungsgegenstände aus aus der DDR, glaube ich, damals.
1: Genau, ja, wir hatten, der, der Bunker war ausgelegt für 200 Personen. Die hätten dort auch 14 Tage autark leben können. Ähm, okay. Und dementsprechend waren da halt unglaublich viele... Bänke und Betten und auch Outfits und so, also, also so Schuhe und alles. Also, er stand wirklich oder er lag dort wirklich noch so, als hätte man ihn äh, innerhalb von kürzester Zeit wieder reaktivieren können. Und dann haben wir natürlich versucht, alles Mögliche auch zu verarbeiten. Wir haben ja dann auch eine Mission dort eingebaut. Das nannte sich Secret Prison. Ähm, mhm. Die gab es auch, glaube ich, schon zur Eröffnung. Die haben wir ja direkt doppelt gebaut, weil wir A nicht genau wussten, was wir mit der Fläche jetzt so anstellen sollten, aber weil wir eben auch unglaublich viele tolle Requisiten hatten, die man dafür ja. verwenden konnten, konnte. Da
0: war noch genau. irgendwas mit dem, äh, mit dem Vogel, oder? Den man irgendwie befreien musste oder so. Oder irgendwie so ein Vogelkäfig oder so war da, glaube ich, an der Decke. Oder verwechsel ich das gerade?
1: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, das war nicht bei uns. Also wir hatten so, man musste was angeln mit einer Kette durch so, mhm. durch so verschiedene ähm, Räume gehen. Vielleicht verwechselst du es damit, weil die war, das war ja, eben ja. auch in so einem ja in so, einem, in so einer separaten Box quasi anspielbar. Nee, aber der Vogelkäfig, den hatten wir, glaube ich, nicht.
0: Okay, dann habe ich das irgendwie durcheinander <lacht> mit dem anderen Prison-Raum oder so. Ja. Aber ja, ich weiß noch, äh, genau den habe ich, glaube ich, damals dann auch gespielt bei der Eröffnung.
1: Dann gab es noch Alien Invasion, das Aha. haben wir dann aber auch relativ schnell wieder ähm, an den Nagel gehangen. So Sci-Fi lief nicht so gut. Ähm, und äh. wir hatten eine... Horrormission mission namens Madhouse, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob die schon zur Eröffnung offen war, aber zumindest dann kurz danach, ähm, das war neben dem Prison, neben der Prison-Mission tatsächlich der zweite Topseller seller ja, zu Beginn, ja.
0: genau. Ja, und dann später kam äh, ja noch dieses äh, Game of, wie ist das, Game of Crowns oder so,
1: Genau, genau, korrekt, ja, alle sagen, ja, ja genau, ähm, es lässt sich schnell falsch aussprechen, aber ja. es ist Game of Crowns, genau, und das war auch eine äh, Bette-Mission, wir haben es damals so ein Race genannt, wenn man quasi ja. mit zwei Gruppen zeitgleich in einem Raum gestartet ist und dann halt sich so von einem ähm, durch vier Räume gekämpft hat und es gab ein gemeinsames Ziel, diese Krone eben zu, ähm, zu ergattern und wer das vor dem anderen geschafft hat, war dann der neue König und äh, das, ja. das hat sehr gut funktioniert, weil wir tatsächlich da auch das erste Mal eine Interaktion zwischen den ähm, Gruppen hinbekommen hatten. Wir hatten haben so Flüche ähm, ähm, kreiert, sodass man das Licht bei den anderen ausstellen konnte oder einen unglaublich nervigen Sound ähm, einspielen konnte und so quasi die andere Gruppe ein Stück weit am, am Lösen der Rätsel hindern konnte.
0: Ja. Ja, wir waren damals sogar ähm, mit dem Fernsehteam dann bei euch, äh, die wollten irgendwie eine Reportage über Escape Rooms machen und da haben sie mich dann eingeladen, ähm, aber diese Reportage ist dann nie erschienen, also wir waren da glaube ich vier, fünf Stunden drin und haben alles gedreht und haben dann auch, äh, sind da mussten wir irgendwo durchklettern bei dem äh, Game of Crowns und dann mussten wir wieder zurück und wieder durch, also es war dann auch ein bisschen alles gestellt und wir dachten, ja geil, wird, wird bestimmt cool, aber wurde nie veröffentlicht.
1: Ach ehrlich, weißt du warum? Ja. Äh, ich glaube,
0: glaub, denen ist dann das Geld ausgegangen irgendwie, weil die wollten noch mehr ähm, Locations drehen und so und dann, oder ja, das wurde dann ah, ja. irgendwie nicht mehr genehmigt oder so, aber es, ja, war schade.
1: Ja, allerdings, ich, ich erinnere mich daran, dass, genau, die, die, die hatten tatsächlich eine ganze Menge vor Aha. Ähm, damals, aber ja, schön, dass sie dich als Experten zumindest gewinnen konnten dann
0: damals. <lacht> ja. Ja, und dann habt ihr auch ähm, noch viele weitere ähm, Konzepte entwickelt. Ihr habt ja dann auch, ähm, ich glaube, so einen mobilen Escape Room gemacht und dann ging es mhm. ja auch irgendwann los mit äh, Exit VR, mit Huxley und ähm, vielleicht magst du da so ein bisschen noch äh, erzählen, wie, wie das dann alles gestartet ist.
1: Ja, gerne. Also tatsächlich war es so, wir haben unseren Fokus, also mit Eröffnung von dann ähm, acht Räumen in der Spitze, haben wir unseren Fokus auch auf große Gruppen gelegt. Wir hatten... Auch gleich zu Beginn einen ähm, relativ großen Get-Together-Bereich, den man sozusagen als als ja, als ja Firma nochmal ähm, separat buchen konnte, vor dem Spiel, nach dem Spiel oder mhm. auch, wenn man eine sehr große Gruppe war, dass man dann einen Durchlauf machen konnte. Die erste, die erste Hälfte be befindet man sich eben in diesen Aufenthaltsräumen, kann da was essen oder einfach networken und die anderen spielen und dann tauscht man sich aus. Und äh, das war tatsächlich, glaube ich, auch ein, ein tolles Alleinstellungsmerkmal, weil wir eben die großen Gruppen empfangen konnten, die nicht nur Umsatz gebracht haben, sondern eben auch einfach viele Leute, die dann wiederum ein Multiplikator waren für neue Gruppen ähm, im Privaten. Mhm. Und so haben wir quasi auch ja äh, nicht, nur, nicht nur am Wochenende äh, gute Auslastungszahlen gehabt, sondern auch unter der Woche. Und dann haben wir festgestellt, okay, die Gruppen kommen, wenn es ihnen passt, wenn die Lage stimmt, aber oft ist es eben auch so, dass die Firma sagt, hey, wir haben jetzt unseren Workshop bei uns im Büro, könnt ihr nicht zu uns kommen und da spielerisch uns vielleicht einmal aus dem aus dem Arbeitsprozess holen. Und dann haben wir mobile Formate entwickelt. Mhm. Zunächst genau diesen Bus, glaube ich, hattest du gerade angesprochen, den ja, ja, genau. amerikanischen Schulbus haben wir dann, billig geschossen. Der hat uns am Ende dann extrem viel Geld gekostet, weil dann natürlich Kriegt man sowas ständig her? nicht... Oh, ich meine, dass wir den tatsächlich über Kleinanzeigen bekommen haben. Das war ein Paypal-Promotion-Bus. Ja, okay. Da war noch Paypal-Branding drauf. Genau. Die ja. haben das irgendwie zu der Zeit benutzt, aber auch nicht so richtig und ähm, ja, wie so ein Teil halt ist, äh, man kann es nicht mit einem normalen Führerschein fahren, da musste sich immer ein Fahrer holen, der hatte mhm. ständig irgendwelche ähm, Probleme, aber er war trotzdem natürlich ein extremer Eyecatcher, wenn der dann irgendwo vorm Firmengelände stand und die Leute dort mhm. ähm, ähm, durchescapen konnten. Und dann hatten wir noch ein paar andere Sachen, also von kleinen Boxen über wirklich schlüsselfertige Systeme. Damit waren wir nicht die einzigen, aber es gab da auch nur eine Handvoll zu Beginn. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, weil wir eben so auch ähm, außerhalb unserer Location unsere Spiele anbieten konnten. Mhm. Das war so also die eine Transformation. Und dann, ich habe gerade überlegt, haben wir erst Outdoor-Spiele gemacht oder haben wir erst VR gemacht? Ich glaube, wir haben erst VR gemacht. Dann haben wir uns ähm, zwei Experten geholt, nochmal eine separate Firma gegründet. Die Jungs, ähm, ja so eine Berliner ähm, VR-Agentur, 2016 kennengelernt und mit denen ähm, viel zu wenig ähm, Kapital auf einen Haufen gelegt, um dann Huxley zu entwickeln. Das haben wir in neun anstatt sechs Monaten dann auch hinbekommen. Hm. Es hat deutlich mehr gekostet, als man sich sowas vorstellen konnte. Es war, wir waren da wirklich ähm, Pioniere, was so das Location-Based Entertainment VR anging. Also da gab's, da gab's nichts Vergleichbares. Gab es da so kurzweilige Geschichten, aber wir haben ja wirklich so einen 45-minütigen Multiplayer auf Free Roam entwickelt und ähm, haben den dann quasi bei uns in der <lacht> Location in einem separaten Track, der war nicht mehr im Bunker auf 200 Quadratmeter, und haben wir dann da diese... Diese Spielstätte eingerichtet und haben aber ganz schnell festgestellt: Oh Gott, oh Gott, das ist ja so teuer, so ein Spiel zu produzieren. Das muss unbedingt ähm, auch lizenziert werden, sonst ja. funktioniert das nicht. Und haben dann parallel das Lizenzgeschäft eben ange angeschoben. Ähm, genau. Und das läuft bis heute tatsächlich. Also wir haben immer noch um, rund 50 Lizenznehmer. Das ist nicht allzu viel. Es liegt aber auch daran, dass wir den gesamten Vertriebsapparat schon zu Corona, kurz vor Corona eingestellt hatten. Mhm. Und parallel läuft unser Spiel aber bei einem der größten Player im LWE vr das ist Ubisoft, äh, da, sind, da ist Huxley 1, also der erste Teil von Huxley, eben auch mit in der Vermarktung, sodass dort, ja, ich glaube, die haben jetzt 600, 700 Lizenznehmer, ähm, die eben auch auf Huxley zugreifen können.
0: Ah, krass, okay. Genau. Mhm. Und... Also das heißt, es gibt dann viele andere Escape Rooms in Deutschland oder Virtual Reality Arcades, die dann eure, euer Spiel auch mit anbieten?
1: Genau, man muss bei, bei VR ähm, dann doch nochmal einmal separieren zwischen den ähm, reinen VR-Arcades, -Arc die ja tatsächlich ja. eher dadurch leben, damit leben, dass sie sehr kurze ähm, Spiele anbieten, so ein bisschen... Ähm, Pay-and-Play-Modelle, -play da ging es nicht darum, dass da wirklich jetzt eine Betreuung wie bei einem Escape-Room 45 Minuten ähm, oder eine Stunde lang dieses Spieler dann leitet und den mhm. Tipps gibt, gibt, gibt. Deswegen war unser Produkt tatsächlich viel, viel spannender für klassische Escape-Game-Anbieter, die sagen die dann halt nochmal zusätzlich, ein zusätzliches Angebot kreieren wollten. Und die haben dann in der Regel ähm, uns lizenziert. Es gab auch lasertech arenen Mhm. Bowling-Anlagen, also da gab es schon einige, die das genutzt haben ähm, und dann gab es hin und wieder natürlich die technische äh, Herausforderung, man musste schon äh, eine gewisse Tech-Affinität mitbringen, um auch diese Spiele dann ordentlich zu führen und zu leiten und ähm, vielleicht auch mal den ein oder anderen ähm, Software-Absturz irgendwie händeln zu können. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, es gibt, wie gesagt, immer noch eine Handvoll, die das auch sehr, sehr erfolgreich betreiben,
0: genau. Ja, und ihr habt ja dann, äh, auch, also es gibt ja viele Standorte von Exit in Deutschland, jetzt nicht nur in Berlin, ist, habt ihr das dann als Franchise-System umgesetzt, oder wie funktioniert das Ganze, das ist jetzt, ich glaube in Hagen gibt es, Exit Hagen, dann gibt es, äh, mhm. ja es gibt ja, ich weiß nicht, kannst du ja vielleicht erzählen, oder vielleicht hast du gerade parat die Nummer, wie viele es aktuell gibt,
1: ja, also tatsächlich, es gibt sehr viele, die ähnlich klingen wie wir. Ja, ähm, ja klar. Die sich, <lacht> das ist ja sowieso so ein Problem, was wir haben, dass ähm, hm. die, ähm, die Namen sehr, sehr identisch sind. Äh, tatsächlich gab es bei uns innerhalb unseres Systems nur zwei Betreiber, einmal in Dortmund, einmal in Hagen, die auch auf unsere Spielkonzepte zurückgreifen konnten, die hm. unsere Spiele eben, also unsere analogen Escape-Game-Spiele anbieten konnten. Das war zu Beginn ein Franchise-Modell, da haben wir auch sehr viel Zeit damals reingesteckt und Manpower, ja. um dieses Franchise-Modell aufzusetzen. Es hat sich aber für uns nicht gerechnet. Also es war mhm. tatsächlich der, der Aufwand und auch die Erwartungshaltung der Franchise-Nehmer, regelmäßig neue Spiele, ähm, begleitende Marketing, Vertriebsmaterialien etc. Das war ein sehr, sehr großer Aufwand, den wir so nicht stemmen mhm. konnten. Vor allem nicht, wenn wir nur eine Handvoll Lizenz-Franchise-Nehmer hatten. Ähm, und dann haben wir das Franchise-System eingestellt, haben eben aber trotzdem unseren damaligen Franchise-Nehmern auch die Möglichkeit gelassen, weiterhin unsere Marke zu nutzen. Und äh, alle anderen, die du jetzt gerade ansprichst, die haben mit uns nichts zu tun, tatsächlich. Also zumindest im analogen Bereich, bei VR ist es ein bisschen anders. Also die Exit-VR-Geschichten, die jetzt zum Beispiel in Köln sehr erfolgreich laufen und so, die kommen eben aus unserem Hause, aber als reines Lizenzmodell, die ähm, dürfen unsere Kommunikationsmittel nutzen. Und natürlich unsere Spiele ähm, ähm, vertreiben und zahlen einen klassischen Pay-Per-Use. Ähm, genau, zahlen also pro Spieler pro Spiel eine Gebühr an uns, die wir monatlich abrechnen. Aber ansonsten sind sie komplett freigestellt, sowohl was die Spiele angeht, die sie sonst noch anbieten, oder auch das Pricing, was sie dann so kalkulieren für sich in ihrer Location.
0: Ja, Würdest du sagen, Team Escape war euch da so ein bisschen so ein Schritt voraus mit dem Franchise, weil bei denen hat es ja dann echt super geklappt und die haben ja sehr, sehr viele Standorte auch in Deutschland?
1: Absolut. Ähm, Team Escape ähm, war uns da oder ist uns da ähm, meilenweit voraus. Ähm, <lacht> die haben den Fokus da eben auch komplett anders gelegt. Sie haben halt gesagt, okay, wir bauen jetzt hier ein System auf, wo wir alle identisch aussehen, wo es irgendwie ein großes Portfolio an Spielen gibt und ähm, ich glaube, teilweise wurden ja auch Locations dann, äh, die erst privat geführt wurden, dann in die Team, -Team Escape Familie eingegliedert oder andersrum. Es gab, glaube ich, ja auch in Berlin das Beispiel, wo dann die Team Escape Betreiber eigenständige Betreiber wurden, aber die haben das Franchise-Modell definitiv äh, ja deutlich besser professionalisiert, als wir es getan haben.
0: Ja. Okay. Jetzt bei euch kann man ja schon erkennen, dass ihr ähm, sehr äh, gute Geschäftsleute seid, also ihr habt äh, da mega viele Businessmodelle auch entwickelt und habt euch da immer in, äh, weiterentwickelt. Jetzt gibt es ja in der Escape-Room-Branche gibt's ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, sage ich mal. Also es gibt ja auch welche, die sind halt mega ähm, leidenschaftlich dabei und setzen halt alles auf, auf äh, die Experience, auf die Immersion ähm, und sind vielleicht eher nicht so Richtung business unterwegs, äh, wo würdest du euch da einordnen? Also ihr habt jetzt, äh, sagen wir mal, jetzt nicht die aufwendigsten Räume, was die, was die Immersion angeht, aber jetzt seid ihr auch nicht ganz unten irgendwie. Ähm, also sag, würdest du sagen, ihr seid so in der, in der Mitte unterwegs? Oder?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich haben wir das immer wieder für uns bewertet und dadurch, dass wir so früh am Markt waren, ich glaube, als Nummer sieben in Deutschland war es tatsächlich für uns so, dass wir natürlich ein Stück weit vorausgehen mussten zunächst und unsere, unsere Idee von wie gestalten wir so ein Erlebnis dann halt auch uns selber ausdenken mussten und dann aber immer mal wieder nach rechts und links geschaut haben, was machen die anderen, die jetzt nach und nach auf den Markt kommen und mhm. da sagst du es komplett richtig, da gibt es eben ähm, ähm, Anbieter und auch Menschen, die sich wirklich da diesem Spiel, dem Spiel als solchen verschrieben haben und mehrere Jahre an einem an einem Spiel basteln und das fünf, sechs, zehnfache von ähm, von äh, ähm, einem ein Budget in die Hand nehmen, um quasi so einen Raum zu realisieren. Das sind wir nicht, weil wir tatsächlich auch dann immer schnell festgestellt haben, okay, das ähm, können wir uns einfach gar nicht leisten. Ja, mhm. das, Wir mussten schon gucken, dass wir in unserem Budget da oder haushalten. Und wir haben es auch gar nicht so dringend für notwendig empfunden. Und es ist auch heute so, dass wir sagen, es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass man dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl, was man in diesen Räumen hat, und dieses wir äh, können von jung bis alt, von... Ähm, verschiedenen äh, aus verschiedenen Nationalitäten aus allen ähm, Altersklassen eben gemeinsam diese, diese Spiele bewältigen in einem ansprechenden Setting mit funktionalen und guten Rätseln, die möglichst alle ähm, Interessen ansprechen. Und da haben wir uns sehr in der Mitte versucht zu platzieren. Das tun wir auch heute noch. Also wir legen jetzt auch bei unserem Neubau, ich, ich gehe davon aus, wir <lacht> sprechen darüber gleich auch noch ein bisschen, ja. Wir haben auch da wieder den Fokus darauf gelegt zu sagen, okay, das sind hier keine Einraumspiele und das sind jetzt auch keine <lacht> reinen ähm, Schlösserspiele oder reine Props-Sketch-Spiele, sondern wir kombinieren wirklich alles bestmöglich und ähm, fahren so oder sprechen so hoffentlich auch eine große, breite Zielgruppe an. Und genau, das ist so der, der Weg, den
0: wir gegangen sind. Ja, ja sehr, sehr cool. Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter, direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Jetzt bei anderen Escape Room-Anbietern ähm, ja, würdest du sagen, ähm, jetzt insgesamt ist die... Hochzeit der Escape Rooms schon vorbei oder was würdest du sagen? Es gibt ja immer noch Leute auch, die jetzt nicht wissen, was ein Escape Room ist, aber ich habe so das Gefühl, so die, ja so die Hochzeit war vielleicht schon vor der Pandemie oder ähm, sagst du, mhm. ähm, es geht immer noch bergauf, also es gibt immer noch Leute, die ja die das noch gar nicht kennen und ähm, es entwickelt sich immer weiter.
1: Ich muss da ehrlicherweise ein Sternchen ransetzen, weil wir wir mhm. persönlich seit April 22 keine in Gruppen mehr empfangen haben. Also jetzt schon ja. auch eine, eine deutlich, lange, äh, deutlich lange Pause haben. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich im regen Austausch, gerade mit den ähm, Berliner Betreibern und ähm, ja. auch ähm, aktuell ist es so, dass wir, den dass wir die <lacht> Anlage nicht alleine bauen, sondern sie quasi mit einem Partner bauen, der selber auch betreibt. Also der mhm. sowohl in Berlin, aber auch in anderen Orten Escape äh, Games betreibt. Dementsprechend bin ich sehr nah an den Zahlen nach wie vor. Und ähm, du sagst, ist richtig, also anders. Ich glaube tatsächlich, wir sind auf einem Nenner, wenn es darum geht, dass der <lacht> Peak, der, der Trend Peak ist auf jeden Fall vorbei. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ähm, immer noch so trendy sind, wie wir es 2018 waren oder 2019, pre ja. Corona. Definitiv nicht. Ähm, der Mainstream, da sind wir, glaube ich, mittendrin und das hat, mhm. äh, da, hat da hat Corona, glaube ich, auch noch nochmal. Eine, ähm, eine Verlangsamung, Entschuldigung, eine, eine gewisse Verlangsamung äh, äh, hergestellt, weil eben durch diese Pause, durch diese anderen Formate, die dann aufkamen, Online, Outdoor etc., aber auch durch den Wegfall von vielen Escape-Game-Betreibern fühlt sich jetzt diese Mainstream-Phase noch fast stärker an, als damals die Trendphase. Das soll heißen, die Buchungszahlen sind eigentlich viel, viel besser geworden, die Umsätze mhm. sind auch besser geworden, weil die Kosten sind gestiegen, dadurch sind die Ticketpreise auch ähm, gestiegen. Ähm, dementsprechend sieht das alles ganz vernünftig aus. Es gibt aber auch gegensätzliche Zahlen. Die Gutscheinverkäufe zum Beispiel die sind deutlich geringer geworden als okay. das, äh, pre prä corona waren Und da sehe ich dann schon, dass vielleicht dieses, dieses Trendige, hey, ich schenke dir jetzt was Neues, dass das vielleicht doch nicht mehr so da ist. Gleichwohl glaube ich daran und das ist so ein bisschen mein Bett für die Zukunft, ähm, dass wir uns irgendwann in dem Segment befinden wie Bowling-Anlagen heutzutage. Es wird dann ja. eben keine 30 Bowling-Anlagen mehr in einer Stadt geben, sondern nur noch drei, vier, so ist es ja. Und es war eben in den 90ern, glaube ich, anders oder 2000ern. Und so ist es eben, so sehe ich die Zukunft auch für diesen Markt. Es wird dann mhm. einige geben, die sich entweder spezialisiert haben auf extrem tolle, immersive Spiele oder die vielleicht ein gutes ähm, Angebot für Firmen haben oder für Kinder, um mal noch ein anderes Segment zu nennen oder die eine sehr, sehr gute Lage haben und genau, dann werden vielleicht andere Betreiber ähm, mittelfristig, langfristig merken, dass man eben damit jetzt doch nicht mehr so viel Geld verdienen kann oder dass die, mhm. die Auslastung
0: einfach zurückgeht. Also so einen kleinen Unterschied gibt es ja auch zu Bowlinganlagen. Äh, man kann es ja dann doch nur einmal spielen. Das heißt, wenn ihr jetzt, äh, jetzt fünf Räume habt und ich habe die durch, dann kann ich ja eigentlich nicht mehr zu euch kommen. Ähm, da ist auch meine Frage, So, ähm, das habt ihr jetzt gesehen seit 2014, ihr seid ja lange dabei gewesen. Ähm, sieht man, dass es irgendwie eine Halbwertszeit gibt von den Räumen, also dass die irgendwann dann nicht mehr so nachgefragt werden oder ähm, seid ihr da gar nicht angekommen, also könnte es noch zehn Jahre weitergehen bei im bestimmten Raum.
1: Ich habe das noch nicht feststellen können, tatsächlich. Wir haben uns das immer wieder vorgehalten, zu sagen, mhm. wo ist, wie bleiben wir attraktiv, ähm, was machen wir mit den Spielern, die jetzt tatsächlich alle sieben Spiele durchgespielt haben, aber auch da formieren sich dann wieder neue Gruppen. Ähm, man hat nichtsdestotrotz auch mal Spiele optimiert. Wir haben unser, unser Madhouse jetzt in der dritten Version quasi ähm, mhm. gerade im Bau es hat immer wieder den gleichen Namen gehabt, mehr oder weniger, aber die Spiele sind als solche anders. Wir haben uns auch ähm, damals, glaube ich, einen Gefallen getan, als wir gesagt haben, komm, wenn Spieler hier wirklich mit der Stempelkarte vor uns stehen, wo alle sieben Spiele gespielt sind, dann geben wir ihm ganz proaktiv den Rabattcode von unserem Wettbewerber und sagen, komm, spiel da weiter. Und der ja. oder die Wettbewerber haben das, mit, haben das mit ihren Spielern eben auch gemacht, mit ihren Stammspielern, sodass da wirklich eine ähm, ein, ein reger Austausch stattfand und ähm, wir haben, waren oft der Meinung, dass das Secret Prison doch jetzt langsamer von den Auslastungszahlen zurückgehen muss nach sieben Jahren Betrieb am Bunker und es war immer noch auch bis zum Schluss das meist nachgefragteste Spiel ähm, mit, den, mit den
0: besten Auslastungszahlen. Hattet ihr wirklich so eine Stempelkarte?
1: Und tatsächlich, ja, wir hatten eine, eine Stempelkarte, wo man dann auch die Zeiten eingetragen bekommen hat und ebenso die Missionsstempel und man konnte sich dann, ich glaube, wenn man sechs von sieben Spielen gespielt hatte, konnte man sich dann auch ein, ein USB-Schloss oder ein anderes Gadget von uns geben lassen, um nochmal mhm. nach draußen zu transportieren, dass man jetzt ein richtiger Profi-Escaper bei Exit geworden ist.
0: <lacht> Jetzt kam ja dann ähm, nach, der, nach dem Peak, sagen wir mal, äh, kam dann die Pandemie. ich äh, Da waren wir, glaube ich, auch. Äh, genau, da haben wir auch berichtet über euch. Ähm, da habt ihr dann ein, ja, ein Spiel auch entwickelt, das man online spielen konnte. Ähm, wie lief das so? War das dann eher, um euch ja irgendwie über Wasser zu halten oder ähm, hat das auch ganz gute Umsätze dann gebracht?
1: Ähm, also tatsächlich die Zeit vielleicht noch mal ganz kurz angerissen, auch wenn es <lacht> verrückterweise schon wieder ein bisschen verschwommen ist, jetzt nach, mhm. nach zwei, drei Jahren. Ähm, die Zeit damals im März 20 oder im, im ersten Halbjahr 20 bis, hin, bis eigentlich ja zum Jahresende war ja geprägt durch eine komplette Unsicherheit und <lacht> so eine gewisse Perspektivlosigkeit. Wir hatten zum Glück davor ähm, gute Umsätze erzielt, die uns geholfen haben, dann eben auch finanziell durch die Pandemie zu bekommen. Und es mhm. gab eben, wir mussten natürlich auch da sehr ähm, doofe Entscheidungen treffen. Ähm, das fing damit an, dass wir ähm, unsere festangestellten äh, Mitarbeiter in die Kurzarbeit natürlich geschickt haben, auch unsere Werkstudenten etc. Was das konnte man für Minijobber damals nicht anbieten, was dann dazu geführt hat, dass man sie dann eben auch äh, kündigen musste. Das waren unschöne Zeiten für uns, ähm, die tatsächlich auch vor allem die Perspektivlosigkeit, die, die da haben wir, glaube ich, am meisten dran gekämpft, nicht, nichts aussagen zu können. Und dann waren so eine Online-Formate, äh, waren tatsächlich gar nicht zwingend dafür da, um jetzt einen großen, ähm, den großen Umsatzausfall mhm. zu, ähm, zu kippen so, zu kitten, sondern vielmehr, um auch eine, Beschäft eine Beschäftigungsgarantie den Mitarbeitern ähm, zu geben, die wir eben noch halten wollten und konnten. Ähm, genau, mhm. und das war auch, so würde ich das auch abstempeln, also es war nie so, natürlich hat man sich zwischenzeitlich doch, äh, gewünscht, dass das das nächste Huxley wird und wir auch, ähm, wie damals äh, beim Deutschen Computerspielpreis einen Preis absahen dafür, dass wir jetzt so ein tolles Online-Format auch äh, an den Start bekommen haben, aber da gab es andere und bessere ähm, tatsächlich zu der Zeit, die sich vielleicht sogar schon davor mit diesem Thema auseinandergesetzt haben oder zumindest dann agiler waren, als wir es waren. Wir mussten erstmal zusehen, dass wir unser 70 Mann und Frauenschiff irgendwie gehändet bekommen mhm. und äh, hatten, glaube ich, ganz andere Themen zu der Zeit.
0: Ja. Aber danach mhm. ähm, ging es ja da zum Glück doch wieder weiter. Ähm, aber dann hast du Cerealien gemacht.
1: <lacht> okay, das ist jetzt, das ist ein harter Bruch. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ging dann weiter. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann es, wann es wie weiter ging, aber es gab dann, wir konnten dann, glaube ich, Outdoor wieder öffnen hatten dann so phasenweise wieder Spielbetrieb bei uns. Das hat alles halbwegs gut funktioniert. Es hat aber nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie es davor Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann kam die Zeit, wo Ral und ich damals gesagt haben, okay, wollen wir das jetzt hier eigentlich noch weitermachen? Der Mietvertrag, da hat sich auch ein Ende angebahnt. Unser Vermieter hatte uns schon... Regelmäßig mitgeteilt, dass sie das ganze Haus nochmal umbauen wollen und dass aus unserem Bunker doch perspektivisch eine Tiefgarage werden wird und ähm, okay. dementsprechend war auch unsere Investitionslaune nicht mehr ganz so groß und dann okay. haben wir uns beide unabhängig voneinander auf äh, neue Themenfelder ähm, konzentriert und äh, meins war da tatsächlich das äh, Cerealien-Business, jetzt kommen wir Jetzt verlassen wir kurz die Erlebniswelt, aber ähm, also es war Essen dann
0: 2022, ja auch, oder? Da habt ihr dann äh, Exit auch äh, geschlossen.
1: Genau, wobei ja. wir aber schon äh, Anfang 21 mit dem Serial Business gestartet sind. Ähm, ja. Also bis wir bis so ein Produkt dann wirklich steht, bis die Marke steht, mhm. ne, bis wir den Hersteller gefunden haben und die gesamte Logistik aufgebaut haben, verstrich eine ganze ganze Menge Zeit. Wir haben es erst im Oktober 22 gelauncht, das stimmt. Ganz kurzen Schwenk darin. Wir haben selber mein, meine Gründer. Wir haben insgesamt zehn Kinder. Wir sind zu dritt. Also nicht einer hat zehn. Keine Sorge. Und wir haben uns damals gesagt: Wir sind alle so Kellogg's Kinder. Also wir, wir lieben diese diese Kindheitserinnerung, diese Schale voll zuckergetränkter. Flakes, die dann irgendwie die Milch zum Kakao macht und so. Das war, war immer eine schöne Kindheitserinnerung. Wir kon konnten das und können das unseren Kindern aber nicht mit diesem guten Gewissen äh, anbieten, so wie ja. wir es früher einfach genossen haben. Und das war so der die Motivation zu sagen, komm, es muss doch auch besser gehen. Und Dann haben wir ähm, jeglichen Quatsch, der da drin ist, rausgenommen, Hafer und Dinkel anstatt Weizen und Mais verwendet und mit der Datte gesüßt und sind damit jetzt gerade mit drei Sorten im nächsten Monat mit vier Sorten am Markt und haben uns da ein neues Segment aufgebaut, was auch unglaublich viel Spaß macht, aber wie gesagt, ja, komplett
0: anders ist. Okay, das heißt, es läuft auch weiterhin und äh, bist du auch weiterhin mit mit involviert?
1: Genau, ich habe mich jetzt so ein bisschen rausgenommen. Ähm, Nochmal Hashtag Baustelle. Wir sprechen gleich <lacht> dazu. Ähm, ja. wir, haben, wir haben Mitarbeiter eingestellt, die sich äh, insbesondere um, um das Thema Vertrieb kümmern. Ähm, da sind jetzt Tolle erste Listung auch passiert. Kaufland, Rewe und Co. Man kann uns also auch im Handel erwerben. Wie nachhaltig das ist, ähm, was da folgen mag, das kann ich noch nicht wirklich sagen. Dafür ist das alles noch zu viel Neuland für uns.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, dann lassen Sie jetzt mal in die Baustelle reingehen. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr da so geplant habt. Ich habe schon mal ein bisschen gestalkt. Ähm, das ist ja dann in der Friedrichstraße direkt, also direkt in, in Berlin Mitte.
1: Genau. Genau. Ähm, mir wurde immer wieder gesagt, gerade von Leuten, die sich irgendwie entweder, wie meine Frau als Architektin, oder im Thema Immobilien ähm, bewegen, Lage, 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 sei das A und O. Mhm. Und ähm, dann wurde, dann kam, oder vielleicht muss ich noch mal ganz kurz ausholen, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir lassen das jetzt. Also in 22 haben wir gesagt, okay, komm, wir schließen jetzt den Bunker zu. Das ja. war's. Und dann gab es äh, für mich zwei, oder eigentlich drei, ähm, Faktoren, die das Ganze dann nochmal zum Leben erweckt haben. Der Faktor 1 war, dass meine elfjährige Tochter dann mit ihrer Klasse bei uns spielen war, kurz vor Tore-Schluss. und ich fand es so schön zu sehen, dass jetzt endlich meine Kinder auch in den Genuss kommen, daran Freude zu haben. Das war so die emotionale Seite, die ich irgendwie, ähm, wo ich Wehmut verspürt hatte. Und dann wurde mir eben diese Location äh, angeboten, auch über Ecken, über einen totalen Zufall, wir sprechen gleich dazu. Und es gab tatsächlich auch noch über die corona hilfen eine Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen, der quasi zum Wiederaufbau einer äh, Location ähm, dient und mhm. der über die EBB ähm, subventioniert und gefördert wurde und das war tatsächlich äh, der wirtschaftliche Aspekt, warum ich gesagt habe, okay, wow, eigentlich ist da ja so viel Potenzial, warum nicht es doch nochmal wagen und dann habe ich mich Ende 22 dazu entschieden, diesen Mietvertrag einzugehen und jetzt sind wir da, wo ich gerade war, Lage, Lage, Lage. Ich, ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wie du bist, ja, doch sehr Berlin-sicher, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Zuh Zuhörerinnen und Zuhörern ist, aber die S-Bahn- und Friedrichstraße ist in meinen Augen tatsächlich schon ein sehr toller Dreh- und Angelpunkt, von, wo man aus allen Richtungen ankommt, weil man irgendwie mhm. U6, S-Bahn, Tram und so weiter, Schifffahrt, alles dort hat. Und ähm, parallel dazu ist diese Ecke auch deshalb so spannend, weil es da eben nicht nur Büros gibt, nicht nur Wohnen, sondern auch Tourismus, also da wirklich alles ja. irgendwie. Gefühl zusammenkommt in einem, in einem sehr gesunden Mix, was ich in anderen Ecken von Berlin dann nicht so empfinde. Und mhm. ja, das war das war klasse. Die Location ist tatsächlich unterm Admiralspalast, Friedrichstraße 101. Und ähm, ja, man fällt aus der S-Bahn und kommt dann da in, diesen, in diese 1000 Quadratmeter Fläche rein.
0: Das war ja bei äh, der anderen Location, die war ja schon so ein bisschen versteckt. Ne? Also klar, war schon direkt gegenüber dem, äh, vom U-Bahnhof, aber mhm. man, ja, da sind jetzt nicht so viele Leute einfach vorbeigelaufen.
1: Nee, keinerlei Laufkundschaft, absolut. Wir mhm. haben natürlich immer damit geworben, dass wir am Alexanderplatz sind, aber ernsthafterweise ja. musste man vom Alexanderplatz <lacht> schon auch nochmal gute zehn Minuten laufen. Also ähm, äh, das war ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir dezentral ähm, angesiedelt waren mit dem Bunker, aber das jetzt ist tatsächlich nochmal, da gibt es jetzt keine Ausreden, wenn jemand sagt, ja. ähm, das ist mir zu weit weg.
0: Aber die Miete ist wahrscheinlich auch dann ein bisschen höher, oder?
1: Ja, also allgemein <lacht> sind ja Gewerbemieten in den letzten Jahren nicht unbedingt günstiger geworden. Ähm, wir haben wieder das Glück, dass wir im, im UG mieten, also fensterlos, dass ähm, ist insofern ganz attraktiv, dass es nicht ganz so viele Interessenten gibt. Würden mhm. wir jetzt oben auf der Friedrichstraße ein Ladengeschäft mieten, ich glaube, dann können wir froh sein, wenn die Miete nicht dreistellig pro Quadratmeter ist. Ähm, dementsprechend ja. ähm, so, so schlimm ist es noch nicht, aber es ist auch deutlich, deutlich teurer, als es damals im Bunker war.
0: Aber können die dann trotzdem irgendwie sichtbar Werbung außen anbringen oder Schilder ja. oder so, dass man dann schon weiß, hier ist ein Escape Room?
1: Ja, ähm, wobei natürlich der Admiralspalast so als der Platzhirsch ähm, auf dem Gelände jetzt äh, die, die großen Werbeflächen für sich ähm, ein, vereinst, äh, veranschlagt. Wir haben nichtsdestotrotz aber auch schon damals in der Mietvertragserstellung einige Sachen festgelegt, ähm, wo wir wie werben können. Erschwerend hinzukommt, hm. dass, dass, dass das Gebäude unter dem Denkmalschutz steht. Das heißt, man kann da jetzt nicht auch ein, nicht einfach eine Leuchtreklame eine in, den, in den Sandstein bohren. Aber hm. da, es, gibt, es gibt Wege. Also man wird uns finden. Da bin ich guter ja.
0: Dinge. Dann erzähl mal so ein bisschen, was erwartet uns da im, im neuen Standort. Ich habe schon mal so ein bisschen reingeschaut. Also ähm, es sieht so aus, als würde ich den Fokus ein bisschen mehr auf Gruppen noch legen, so ein bisschen mehr auf äh, ja, Schulklassen und äh, firmen -Events.
1: Genau, also vielleicht einleitend, ein, großes, ein großer Wunsch, den wir hatten, war es nicht mehr so düster und äh, mysteriös wirken zu wollen, sondern wir wollten eher farbenfroh, freundlich, lustig äh, erscheinen. Das fing damit an, dass wir unser Logo einmal überarbeitet haben und vor allem die Hausfarben. Wir sind jetzt in so einem in so einem Lila unterwegs und äh, ja, ergänzen. die Webseite ist jetzt
0: auch hell und nicht mehr äh, komplett dunkel. schwarz.
1: Genau, genau, ja. genau. Wir ergänzen jetzt mit Lila, äh, mit Gelbtönen und ja, äh, sind eben so ein bisschen freundlicher geworden, würde ich mhm. sagen. Ähm, und das äh, kommt kam aus der aus der aus der Motivation heraus, sich a ein bisschen absetzen zu wollen von den Bestandsbetreibern, die tatsächlich in meinen Augen eher dieses abenteuerliche düstere, äh, den düsteren Modi spielen. Ähm, wir wollten aber auch, wie du auch richtig erkannt hast, ähm, andere Gruppen empfangen. Wir werden, das Thema Schulklassen war schon immer ein Thema, wir werden das dieses Jahr oder jetzt mit neuer Öffnung auch wieder verstärkt ausbauen und da auf Kooperationen gehen, um möglichst mhm. eben auch die Zeiten, die sonst nicht so nachgefragt sind, mit, ähm, mit größeren Gruppen zu belegen. Wir werden aber auch eine Kindermission erstmalig an den Start bekommen, was schon lange ein Herzensprojekt von uns war, wo wir uns aber immer sehr, sehr schwer getan haben. Und ich bin auch heute noch ähm, sehr aufgeregt und angespannt, ob das alles so klappt, wie es klappen mhm. soll. Man hat halt eben bei Kids die Herausforderung, dass man seine Zielgruppe ja extrem verkleinert, auf eine Altersgruppe von, ich sag mal, sechs bis 12 zum Beispiel. Da muss man aber dabei mhm. bedenken, dass der Sechsjährige vielleicht noch nicht lesen kann, Genau, ja, also beim Marketing
0: muss man dann trotzdem die, die Eltern ansprechen.
1: Das stimmt, das stimmt, aber wenn wir da die Geburtstagspartys machen und hm. ähm, die äh ihre neuen Freunde mitbringen und alle danach sagen, das war der, der blöd der, der doofe Geburtstag, wo ich nichts verstanden habe und gar keinen Spaß hatte, dann ähm, habe ich halt auch wieder zehn Familien verloren, die vielleicht sonst nochmal nachträglich <lacht> ja. kommen. Also es geht schon darum, die Kinder da richtig mitzunehmen. Ähm, die Mission wird eine Monsterparty, also auch ein bisschen freundlicher und wir haben dann jetzt so zwei Schwierigkeitsstufen drin, einmal sechs bis acht, einmal neun bis zwölf, sodass wir schon auch wollen, dass die dass die Kinder das alleine schaffen, ohne die Begleitung der Eltern. Ähm, das Ganze wird ablaufen, ohne zu viel zu spoilern, aber man geht in einen Bus rein, in einen Schulbus. Dort findet das Briefing statt und die Eltern können auch mit in diesen Schulbus gehen und können dann dort sitzen bleiben und über Screens quasi beobachten, was die Kinder drin machen. Und ich glaube, oder ich habe die Hoffnung, dass wir dadurch auch die Eltern incentivieren, die dann sagen, hey, ich buche direkt nächstes Wochenende für unseren, für unseren Parents' Night Out oder wie auch immer.
0: Ja, oder auch umgekehrt, ne? wenn die Eltern irgendwie spielen und dann sehen sie vielleicht den, den Raum da. Kann man denn irgendwie so ein bisschen einsehen von, von außen oder ist da irgendwie, habt ihr das geplant, dass man das auch sieht, was es noch für Missionen gibt?
1: Mm, nein, also die, die, das, die, die öffentlichen Bereiche, die Bereiche zu den Räumen selbst, die sind tatsächlich alle eher im Exit, in der Exit CI gehalten. Wir haben jetzt nicht. Mhm. Thema die Thematik des Raumes irgendwie in den Flur geholt. Ähm, nichtsdestotrotz wird es da Screens geben, wo eben auch die Trailer der anderen Spiele laufen. Für die ja. Monsterparty gibt es einen Geburtstagsraum, der da angesiedelt ist, den man sozusagen noch vor oder nach dem Spiel mieten kann, mit den klassischen Möglichkeiten eines Geburtstags, also Kuchen, Pizza, was auch immer. Ähm, es wird also da schon Eventformate geben, die man, die man nicht übersehen kann. Ähm, und ansonsten glaube ich gar nicht, dass es so zwingend notwendig ist. Also ich meine, dass man auf der Website auch ganz gut erkennen kann, dass es da eben verschiedene Spielkonzepte gibt. Man kann die auch filtern mittlerweile nach Family Games oder nach ähm, FSK 16 spielen, nach VR-Spielen. Auch die wird es wieder geben. Genau. Ja. Also mm -hmm.
0: Habt ihr auch denn irgendwelche alten Räume nochmal äh, wiederbelebt oder ähm, ist alles neu?
1: Nee, also das Metaus muss es wieder geben. Das kommt zurück, besser denn je hoffentlich. Also da, da freue ich mich sehr drauf. Das, was ich bisher sehe, ist schon sehr verheißungsvoll und auch gruselig. Wer das mag, der ist da herzlich willkommen. Wir haben auch wieder eine Gefängnismission und wir haben sie auch wieder als Bette gebaut, weil wir eben auch da... Zielgruppen wie Junggesellenabschiede, größere Geburtstagsgruppen, Erwachsenerseits etc. immer wieder gut sehen. Ähm, Firmen-Events, wo man den Chef dann in die Einzelhaft, die Chefin in die, in die Einzelhaft steckt, funktionieren auch klassischerweise immer wieder gut. Es wird aber kein ähm, DDR-Gefängnis, sondern es wird diesmal ähm, eine, ein Gefängnis auf einer Insel, ja, ohne jetzt da mhm. in die, ein, die ein, nicht zu spitz in eine Richtung zu gehen mit den Gedanken, aber es wird eher so ein bisschen maritimer. Okay. Ähm, ja, genau. Ja. Prison Island ist der Arbeitstitel.
0: Ah, cool. Mhm. Bisschen auch äh, inspiriert von Alcatraz?
1: Genau, das wollte ich jetzt, ich wollte nicht zu so sehr in die Folterrichtung <lacht> gehen, also nein. Okay. Also äh, man kann da vielleicht eine, eine, eine Ableitung finden, aber das wird nicht, es wird keine FSK-16-Mission, sondern eine FSK-12 ja. und dementsprechend keine Folter.
0: Okay. Wie siehst du denn so den, den Markt für für Kinder allgemein? Also es gibt ja, ich würde sagen, es gibt noch nicht so viele Escape Rooms, speziell für Kinder, auf dem Markt. Ich habe gerade jetzt in, im Dezember in den USA einen gespielt. Der war richtig cool. Also da waren wir dann mit mit den Nichten von von meiner Freundin waren wir dann dort und die waren die sind acht und elf Jahre alt und das war einfach richtig cool, wie, wie viel Spaß die dort hatten. Und die haben halt Komplett selbstständig auch diese Rätsel gelöst und haben immer gesagt: Ah, hier schau mal, da drüben habe ich was entdeckt. Und
1: mhm. also,
0: ich finde es eigentlich äh, schade, dass es noch, dass es in Deutschland noch nicht so viele ähm, Kinder-Escape-Rooms gibt. Und ja, denkst du, dass da würdet ihr vielleicht dann auch noch mehrere Räume bauen, wenn, wenn das gut ankommt?
1: Ja, also ich um deine Eingangsfrage zu beantworten, ich empfinde den Markt riesig ähm, oder riesig und sehr spannend, weil mhm. eben, wie du gerade sagst, es gibt wenig Angebot, aber auch die Art und Weise, wie Kinder in so eine Rätsel gehen und was sie danach mitnehmen, also ja. das ist ja wirklich so, ich weiß nicht, wie deine Nichten da reagiert haben, aber wahrscheinlich haben sie dir danach noch tagelang davon erzählt, mhm. wie aufregend das war und als ich das und dann hast ja. du das und das. Das spüre ich bei, oder das habe ich schon oft auch bei Kindern gespürt, die wir mit in die Räume genommen haben, die jetzt nicht explizit für Kinder ausgelegt waren. Ich würde auch sagen, es muss gar nicht zwingend immer nur, nur Kinder oder nur Erwachsene sein. Also es das, das geht beides. Ich mhm. ähm, habe jetzt große Hoffnung, dass man eben auch dieses Thema Kindergeburtstage wirklich angehen kann. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wie ähm, unfassbar schwierig das ist, gerade in den Wintermonaten einen vernünftigen Kindergeburtstag auf die Beine zu stellen, der nicht schon zehnmal stattgefunden hat oder der keine 500 Euro kostet, so ungefähr. Es geht ja dann super schnell auch ins Geld, wenn man da mit zehn Kindern irgendwie klettern geht oder ja. holen geht oder was auch immer. Ähm, und genau, deshalb habe ich schon, ähm, habe ich da schon den Glauben daran, dass das, dass das gut funktionieren kann und wird. Und wenn das so ist, dann gerne auch andere oder weitere Räume, wovor ich Sorge habe oder wo ich dann doch auch meine wirtschaftlichen Zweifel sehe, sind also diese Randzeiten. Was macht der Raum, wenn die Kinder in der Schule sind? Hm. Ähm, dann klar kann es natürlich Touristen geben, die gerade in Berlin sind und die sagen, komm, wir machen das jetzt. <lacht> Aber natürlich wird es da wieder diese Randzeiten oder diese 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 Zeiten geben, die nicht so attraktiv sind, vielleicht doch mal deutlich mehr als bei einem Erwachsenenraum, weil ja die Gruppe von Freunden, die jetzt durch Berlin reist oder der Firmenausflug, hm. der findet halt tagtäglich statt und bei den Geburtstagen ist es halt oft dann Samstag, Sonntag. Ja,
0: und, und Schulausflüge sind halt auch meistens zu einer bestimmten Jahreszeit. Ne? Irgendwie kurz vor den Sommerferien oder so gibt es halt den Wandertag, wo dann alle mhm. Schulklassen wahrscheinlich am gleichen Tag sich einbuchen wollen. Genau. <lacht> es gibt immer diese eine
1: Woche, diese eine Chaoswoche, wo jeder Spielleiter, jede Spielleiterin äh, die Hände über den Kopf schlägt, weil sie weiß, okay, ab 8 Uhr morgens kommen da die Klassen rein und die, also, Einmal werden die Räume dann halt auch ziemlich vollgeklatscht mit, mit, mhm. mit Spielern ähm, und auf der anderen Seite ist einfach da auch, ne, so eine Klassendynamik ist auch nochmal eine ganz andere. Also das, da ist man dann danach doppelt erschöpft, wenn man
0: ja. da
1: 30 Jungs und Mädels durch,
0: durchgespielt mhm. hat. Das heißt, man muss es dann schon auch beim Bau so kalkulieren, dass es halt dann äh, sich irgendwie, auch wenn es nicht immer ausgelastet ist, dass es sich dann trotzdem am Ende lohnt.
1: Genau. das ist nicht die größte Mission. Also wir haben, wir, wir verwenden da 35 Quadratmeter. Ähm, ja. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber dann doch auch mit mehreren Räumen und so ganz ganz vernünftig ähm, geschachtelt. Wir haben auch mehr Deckenhöhe, als wir es im Bunker hatten. Darüber freue ich mich persönlich ganz besonders, weil man so eben jetzt auch mal mit Ebenen spielen kann, mhm. was wir äh, im Bunker einfach nicht konnten, mit Ausnahme von vielleicht mal so einem kleinen Kriechgang oder Ähnlichem. Ähm, genau. Und das ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass, dass die Resonanz riesig ist, dass die Kinder das auch mit strahlenden Augen nach Hause nehmen und dann vielleicht mit der Familie am nächsten Wochenende oder in den nächsten Ferien nochmal einen Raum buchen. Das ist ja oft dann auch der Wunsch. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns damals ähm, so erfolgreich hat werden lassen, dass eben diese Firmengruppe, wo man nur einen überzeugen muss, der bucht, dann halt 25 Individuen mitbringt, die dann alle oder die, denen es gefallen hat, die dann alle nochmal in ihren eigenen klicken, ähm, bei uns spielen kommt.
0: ja mhm. Virtual Reality wird es auch wieder
1: geben? Genau, nicht mehr Free Roam, da hat der Platz leider nicht gereicht, sondern nur noch Kabel gebunden, also ein bisschen mhm. weniger Immersion, äh, Teleportation, es wird ähm, Huxley 1 und Huxley 2 ähm, geben und auch alle mittlerweile sechs Ubisoft-Titel, das ist das ganz Schöne an diesen, an diesen Räumen, wir haben da eben auch nur eine Fläche von 40 Quadratmetern vorgesehen für VR oder 50 mit den Nebenflächen aber wir haben eben auf diesen Flächen dann acht Spiele im Durchlauf und so eben auch nochmal die Attraktivität was du meintest, ne? man kann halt nur begrenzt kommen das hebeln wir ein bisschen auf durch diese vielen, vielen unterschiedlichen Titel die auch wirklich mittlerweile mhm. sehr smooth laufen und sehr gut funktionieren und auch teilweise mhm. sehr escape-gamig erscheinen. Hast du mal Axi gespielt? Axel? Ja, ich habe beide Teile ja. gespielt
0: Okay, sehr gut. Wie würdest du VR allgemein so einschätzen? Man sieht ja schon bei vielen VR-Anbietern, also VR-Arcades in Deutschland, dass die am struggeln sind. Viele haben auch zugemacht. Ähm, ja, kurz nach der Pandemie oder während der Pandemie schon. Denkst du, da ist trotzdem ein Markt da oder wollen die Leute eher was Physisches, eher einen, ja, einen richtigen Escape Room haben?
1: Es ist tatsächlich, VR ist so, ein, ist, so ein, ist so eine Blackbox für mich. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ja, ja, dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann wird es passieren. Und dann explodiert dieser Markt. Mhm. Das erzähle ich seit 2016 und ich lag immer falsch. Seit ein paar Jahren glaube ich da nicht mehr dran, dass VR wirklich eine relevante Größe im LBE VR wird. Ich habe selbst Zweifel daran, dass es im Home-Bereich funktioniert natürlich ist man jetzt sehr gespannt, was Apple ähm, da an den Start bringt und wie sich das dann vielleicht ja. entwickeln mag auf der anderen Seite ist ja Meta jetzt auch keine ist ja Meta ist jetzt auch kein Verein, der nicht unbedingt Kapital hat und mit selbst mhm. die Quest die ja nun jetzt in der dritten Generation glaube ich ist, hat ja auch noch nicht diese diesen Mess-Market diesen erreicht, wie es vielleicht ja. sich ähm, Mark Zuckerberg mal vorge vorgestellt hat oder wir auch als LWE vr betreiber ähm, Schwierig, wirklich schwierig. Ich finde halt tatsächlich, das ist auch wieder positiv zu bewerten. Die Spiele nutzen sich dann doch nicht so schnell ab, wie wir es dachten. Wir hatten auch da die Sorge, oh Gott, wir produzieren das jetzt für, ähm, kann man ja darüber reden, für. 350, 400.000 hat der erste Titel dann insgesamt gekostet. Hm. Und wie lange produziert? Für wie lange ist das eigentlich? Ne? Und das Gute ist, ich kann auch heute noch jemanden in Haxi schicken und es ist nicht so, dass er sagt, oh, das ist aber jetzt ein Retro-Game oder was ist hier los, sondern das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Wir haben es jetzt in zwölf Sprachen übersetzt. Also man kann auch theoretisch ne, als Italiener, die gerade in Berlin sind, ähm, das Spiel auf Italienisch sich ähm, äh, reinziehen und das lässt mich hoffen, dass wir das noch eine ganze, ganze Weile betreiben können.
0: Ja, also ist dann eher was, was man halt, was sie noch so nebenbei anbietet, ähm, wo jetzt aber wahrscheinlich nicht die größten Umsätze erwartet, oder?
1: Genau, also ich glaube, die, ich würde jetzt nichts neu entwickeln. Ähm, das ist ähnlich ja. wie. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über das ganze Thema Agenturgeschäft. Vielleicht schwenken wir mhm. da nochmal aus, aber das war auch so ein pre corona thema bei uns. Da haben wir ja unglaublich viel Agenturgeschäft gemacht, wo wir wirklich dann für Firmen wie Sky oder Audi dann äh, Escape-Raum, Welten oder Boxen oder Ähnliches gebaut haben. Da hatten wir auch ein relativ großes Team an, ähm, an ähm, Personen, die zum einen im Game-Design tätig waren, aber auch in dem ganzen Verkauf, Abwicklung und so weiter. New Business haben wir es damals mhm. genannt. Das würde ich jetzt alles nicht noch mal reaktivieren. Ähm, zum einen gibt es eben Profis auf dem Gebiet, meiner Meinung nach ausreichend Profis, die das mittlerweile können, so Gamification, ja. Recruitment-Ansätze und so weiter. Und zum anderen war der Aufwand ist der Aufwand immer so enorm, da auch wirklich dauerhaft dann ähm, Arbeit und Aufträge heranzuholen. Und wenn die Aufträge da sind, ist der eine eben sehr sehr aufwendig, der nächste wieder ganz. Ähm, easy zu handeln, was manpower, ressourcen, kapazitäten angeht. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich jetzt auf die Sachen konzentriert habe, die wir wirklich können. Klassische Escape Raum betreiben, Firmenangebote parallel, Neuland, Kinder und VR mhm. quasi als, als Steckpferd, was wir jetzt irgendwie auch schon, was auch ein Stück weit zu unserer Marke gehört.
0: Ja. Wenn ihr jetzt dann startet, äh, wie viele Leute seid ihr im Team? Ähm, ist ja dann wahrscheinlich schon äh, schwierig zu entscheiden, ne? ob man gleich all in geht mit, äh, mit einem 50-Mann-Team oder so oder erstmal äh, zwei, drei Game Master oder so. Man weiß jetzt nicht, wie es sich entwickelt am Anfang.
1: Ja, also da fühle ich mich wirklich komplett zurückkatapultiert in 2014, ähm, wo wir selber irgendwie gefühlt alles gemacht haben. Wir tun uns gerade ja. unglaublich schwer, natürlich. Ähm, haben wir schon eine Handvoll Spielleiterinnen im Auge, die wir auch schon kennengelernt haben, die auch schon teilweise wissen, ähm, wann es wie wieder losgeht. Alles unter Vorbehalt, weil aktuell noch die Sachverständigenprüfungen bei uns im, in der Baustelle laufen. Aber ähm, genau ich bin glaube ich ähm, ich glaube, wir tun uns nicht oder wir, wir tun wir gehen den richtigen Weg, wenn wir zunächst vielleicht nicht sieben Tage die Woche öffnen, sondern erstmal, so ein bisschen ins Rollen kommen, indem wir mit ein paar Räumen starten, mit einem kleinen Team starten, die dann auch in der Lage sind, neue Mitarbeiterinnen anzulernen. Das Team ist aktuell noch wirklich sehr, sehr überschaubar. Wir sind jetzt ähm, zu dritt aktuell fest. Da sind dann noch zwei externe Partner dabei, die eben Raumbau machen und Kulissenbau und ähm, es sind, ich glaube, wir werden so ein Kernteam von zehn Personen sein, die dann so, ähm, die auch ein großes Stundenvolumen mitbringen, ähm, aus dem Sales-Bereich, Standortleiter, stellvertretender Standortleiterin, sorry, ich gender nicht immer ganz perfekt, aber der Wille ist ich da. <lacht> Sehr gut. Und ähm, genau, dann darauf basierend eben wieder Spielleiterinnen als Werkstudenten, ähm, hm. mini und so weiter.
0: Ja, ist eigentlich auch wieder mit dabei?
1: Nee, leider nicht. Ähm, nee. Tatsächlich hat er sich auch in dieser Transformationsphase, wo wir uns befunden haben, ähm, ähm, dann für seine, er hatte mit, mit seinen Projekten, die damals gestartet sind, ähm, hatte er früher, glaube ich, deutlich mehr zu tun, als ich es mit meinen Serialien hatte. Und er war da eben auch drin fokussiert und wollte drin fokussiert bleiben. Und äh, er ist immer noch ähm, Gesellschafter der Firma, also er ist immer noch Teil von Peng Exit, aber eben nicht mehr operativ aktiv tätig und ja. tatsächlich auch für ähm, ich glaube wenn man ja 10, 15 Jahre ähm, Dienstleistung im Eventbereich gemacht hat, dann ist es auch okay, wenn man das irgendwann nicht mehr machen möchte. Also mhm. ich war auch eine ganze lange Zeit auf dem Modus, ich will das nicht mehr machen und jetzt eben durch die drei genannten Gründe wurde ich wieder incentiviert dafür.
0: Ja. Wie, wie startet ihr dann mit dem Marketing? Also geht ihr rein mit, äh, mit Meta-Ads oder wie macht ihr die Leute aufmerksam, da, dass ihr wieder da seid?
1: Ja. Ähm, auch da, es war, das war tatsächlich auch eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du seit 2014 deinen dein Blog ähm, immer stetig wachsen lässt. Man hat ja nie so einen richtigen Cut, wo man sagen kann, okay, jetzt werfe ich alle Software bei Haufen. Also zumindest fiel mir das unglaublich schwer, im laufenden Betrieb zu sagen, ich nenne dir ein Beispiel, wir wechseln jetzt den Host, das Hosting oder mhm. ne, wir arbeiten jetzt auf einer, auf, auf einem anderen, äh, auf einer anderen software -Oberfläche. Und durch diese, durch diese Zwangspause und durch dieses Runterfahren von allen Systemen, ähm, haben wir tatsächlich nochmal uns neu aufstellen können, vielleicht auch professionalisieren können oder einfach aktualisieren können, mit der Zeit gehen können. Ähm, das erstmal ganz allgemein. Wir haben natürlich trotzdem marketingtechnisch zum einen auf unsere alten ähm, Erfolge gesetzt. Das war damals auch Google Meta, das war vor allem aber auch PR. Ähm, ähm, dadurch, dass wir am Anfang so früh da waren, uns ja auch organisch relativ viel Reichweite gesichert, auch dank Blogs wie deinen. Ähm, und das hat sich dann, das, das ist auch was, auf dem wir heute noch aufbauen werden und wollen, zum einen. Ja, natürlich ist mittlerweile das Thema Escape Game nicht mehr ganz so äh, interessant für für Medien, wie es damals war, als es ganz neu war. Ähm, dann haben wir jetzt zum Beispiel ein Newsletter für uns entdeckt, hatte ich bisher komplett mhm. ähm, ignoriert, wir haben aber aus der aus der Startzeit noch irgendwie 20.000 aktive und bestätigte Kunden, die ähm, jetzt eben schon den dritten Newsletter bekommen haben von ja, wir sind wieder bald da, kaufen Gutschein über, jetzt können sich Testgruppen melden. Das war wie auch ist eine das schöne so die Sache. Öffnungsrate? Äh, die Öffnungsrate kann ich dir aus dem Kopf jetzt nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass bei dieser Testgruppenaktivierung, wo wir gesagt haben, schickt uns bitte eine Mail an test exit gamede ähm, und erklärt uns, warum ihr spielen wollt. Das war wirklich, mhm. das hat sich äh, wie so ein warmer äh, Chai-Tee äh, angefühlt, als man das dann gelesen hat, was die Leute dann alles geschrieben haben, als sie uns dann berichtet haben, dass sie 2014 schon im Toxic Kitchen waren und unbedingt wieder spielen wollen. Und da gab es ja. irgendwie 500 Bewerbungen. Ähm, Ach, krass, und knapp okay. 500 und Ich dachte, okay, wow, äh, so viel Testgruppen kriegen wir auf gar keinen Fall ja. durch bei uns. Aber ähm, das hat zeigt einfach, dass irgendwie da schon eine Community da ist, die man auch die man auch äh, angehen kann, sollte und die das auch sich wünschen, angegangen zu werden, äh, werblich. Und genau, das ist ein Kanal, den wir jetzt versuchen, stärker auszubauen.
0: Ja, ja finde ich auch äh, gut, empfehle ich auch immer unseren Kunden, ähm, weil ja beim Newsletter, wie du, wie du sagst, also ihr habt die E-Mail-Adressen damals gesammelt und ihr habt immer noch Zugriff jetzt darauf. Wenn ihr jetzt äh, Meta-Ads schaltet oder Google-Ads, ähm, die erreicht man halt in dem Moment, aber dann am Ende muss man halt immer wieder Geld in die Hand nehmen. Ähm, das heißt, äh, am besten ist halt eine Kombination aus beiden Sachen. Ne? Also ich habe damals vielleicht Geld in die Hand genommen, um die Leute zu erreichen und jetzt könnte sie halt sozusagen umsonst ähm, nochmal erreichen und ja, wenn du sagst, 500 haben sich gemeldet, dann haben es wahrscheinlich nicht nur äh, 5% geöffnet, sondern wahrscheinlich nee, deutlich mehr. Ich, ich,
1: ich reiche ja. dir nochmal nach. Ich schaue gleich ja. nochmal rein.
0: Ja. ja. Und sonst, äh, aber ich denke mal, ähm, PPC, also Google Ads, Meta Ads, werdet ihr bestimmt auch wieder anschmeißen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade zu Beginn werden wir schon zusehen, dass wir, dass wir da den, den Fokus oder dass wir dass diese Wiedereröffnung auch ähm, ähm, bekannt wird. Wir öffnen jetzt ja leider auch äh, Baustellen bedingt, weil wir eben, weil alles dauert länger, alles kostet mehr und alles hat sich mhm. wie immer auf so einer Baustelle verzögert. Öffnen wir jetzt ja eher in den weniger spannenden Monaten, ähm, ohne heute ganz garantiert sagen zu wollen, wann es wirklich so ist. Wird es irgendwann im März, April, Toi toi toll passieren? Und dann haben wir erstmal einen relativ ruhigen Sommer vor uns voraussichtlich, was aber vielleicht auch ganz gut ist, weil man kann sich einspielen, man kann Kooperation eingehen. Ähm, wir haben auch damals ja schon relativ früh sind wir auch auf Third Party ähm, äh, Seller gegangen, sei es damals Jochen auch ein Schweizer ist wie auch immer, dass wir Tickets über diese Plattform verkauft haben. All sowas kann man vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen spezifizieren für Firmengruppen, für mhm. ähm, Schulgruppen, für Unis, dass man da wirklich dann auch schöne Pakete schnürt, um dann in der äh, im dritten, vierten Quartal wirklich gut aufgestellt zu sein.
0: Ja. Welches Buchungssystem habt ihr jetzt dann?
1: Wir sind gerade gewechselt zu Belbo. Ähm, wir waren ja, ja Booking-Kit-User ähm, der ersten Stunde. Wir haben auch immer mhm. noch ein sehr gutes Verhältnis zu den ähm, Booking-Kit-Gründern. Ähm, ja. äh, die Entscheidung war nicht gegen Booking-Kit, weil da jetzt irgendwas äh, nicht hätte ausgereicht, sondern wir hatten tatsächlich bei Belbo mehrere Vorteile gesehen. Das war einmal diese ganze Personalsoftware, ein Kassensystem, was damit angeschlossen geschlossen ist, und derjenige, also die Partner, die jetzt gerade mit uns die Räume bauen, die nutzen eben auch Belbo als Systemsoftware und können so hm. uns und unsere Mitarbeiter dann ähm, ähm, ja, einen sehr, sehr guten ähm, Einarbeitungsservice geben. Das waren eigentlich so die Hauptaugenmerke. Au Au Augenmerke? Ja, das Hauptaugenmerk hm. äh, für diesen ja. Wechsel. Genau. Und ja. da sind wir jetzt aber auch, ich kann dir auch gar keinen Erfahrungsbericht geben, weil wir haben mhm. jetzt zwar schon mal eine Handvoll Gutscheine verkauft, aber auch noch kein einziges ähm, Ticket, aber ja,
0: das mhm. wird kommen. Ja, cool. Ja, ich bin mir echt gespannt, wie es bei euch losgeht. Ähm, ich freue mich. Und wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, wahrscheinlich so im Dezember rum, also über Weihnachten, werden wir wahrscheinlich vorbeischauen, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Ähm, kann, kann ich eigentlich auch den Kinderraum spielen oder gibt es eine Größenbeschränkung?
1: Nee, du darfst dann auf jeden Fall spielen. Du musst auch nicht deine Nichten jetzt unbedingt mitbringen, aber du kannst auch gerne die Lebegeil-Weihnachtsfeier bei uns jetzt schon einbuchen, dann äh, kriegst ja. du das rundum Paket und dann äh, ah, nice. spielen, wir, spielen wir einfach, äh, spielen, kannst du dich einmal quer durchspielen. Also gib uns unbedingt Bescheid, wenn du ja. um es dich mal wieder nach Deutschland
0: verschlägst. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank, Max. Äh, war echt ein cooles Gespräch. Hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen und ja, sehr, sehr cool, was ihr da auf die Beine stellt. Ich bin gespannt. Möchtest du noch irgendwie was loswerden an die ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen?
1: <lacht> ah ja, Zuschauer haben wir ja heute auch. Ich habe es ganz ja. vergessen, dass wir, <lacht> dass die Kamera ja tatsächlich ähm, mitschneidet. Ähm, ich möchte mich auch erstmal nur bedanken, dass du, ähm, dass du quasi dem Aufruf, dass wir neu eröffnen, gefolgt bist und ähm, dich regelmäßig immer wieder meldest, weil das blieb jetzt so hin und wieder. Zu kurz und ansonsten hoffe ich, dass auch die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen ähm, uns auch im Sommer besuchen, wenn wir vielleicht noch auf äh, halber Power laufen. Aber schaut euch gerne an, kommt vorbei. Es wird ähm, eine Neuerung noch geben, die mir persönlich sehr wichtig war. Es wird nach Popcorn riechen am Eingang. Wir, wir haben, haben so zwei Geil. große popcorn im Empfang eingebaut. <lacht> weil ich tatsächlich ich finde, es gibt nichts, was mehr nach Freizeit riecht als Popcorn. Also Popcorn gibt es nicht in Stresssituationen, gibt es nur in guten Situationen. Das ist für mich der Geruch von Freizeit. Und damit würde ich, glaube ich, gerne beschließen heute.
0: Vielleicht ist das der Key zu doppelt so viel Umsatz. Maybe. Schön wär's. Also dann viel Erfolg bei der Eröffnung und dann bis bald. Mach's gut. Bis bald. Danke. Ciao. Tschüss.